0: el México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate,
3: diviértete,
0: enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con
2: Adriana Delgado He perdido para siempre, para siempre. Lo que fuera en mi vida un gran amor He perdido por cobarde
4: Yo no quise hacerle daño Ni llevarlo por caminos de dolor Y hoy me alejo como extraña Dando paso a la razón
5: Muy buenas tardes Tardes, los saluda con mucho gusto su amiga Adriana Delgado y estamos escuchando Mi Razón, esta canción maravillosa de la Sonora Santanera con la gran Paquita, la del barrio, este es un viernes 23 de septiembre del 2022, sin duda esta semana no fue fácil para México, no solamente porque la naturaleza nos grita todos los días no eres nada, aquí la que más soy yo. Esta semana los mexicanos hemos sufrido dos terribles temblores. Uno que paradójicamente se dio el mismo día casi a la misma hora de los sismos de 1985, del sismo de 2017 y ahora también. El 19 S del 2022. Tengamos fe y esperanza. Hagamos que esta humanidad sea mejor todos los días. Contribuyamos. Seamos felices. Estas son las razones por las que no podemos voltear atrás. Tenemos que seguir para adelante. Y los mexicanos y mexicanas tenemos mucho. Por qué luchar les dejo esta canción que sin duda nos traen esas emociones y pasiones que debemos de tener todos los
2: días
6: celebrando a mi manera
5: con el profesor Francisco Mendoza, historiador y conductor del programa La Verdadera Historia de México, que se transmite por Urus Radio. ¿Y de qué hablamos? De la traición y los traidores en la historia de México. Vamos a la entrevista.
0: El dedo en la llaga.
5: Seguimos en el mes de la patria... Sin embargo, no quiero dejar de lado este tema que es tan importante de la traición. ¿Qué es una traición? Según los significados que tenemos, es falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad debida. En derecho, la traición es un delito cometido contra un deber público como la patria para los ciudadanos o la disciplina para los militares. Personajes históricos a través de toda la historia de México. Incluso lo vemos actualmente cuando los políticos hacen alguna alianza y se traiciona ideológicamente la concepción del mismo. Es por eso que le pedí al profesor Francisco Mendoza, gran historiador, que nos pudiese tomar la llamada para el dedo en la llaga y deshojar un poco de esta, las grandes historias de la traición en México. ¿Cómo está, profesor?
7: Pues con el gusto, con el gusto de, de recibir tu invitación, Adriana, enviarles un fuerte abrazo, saber que están bien después de estos sustos tremendos que hemos tenido por los sismos, y este, y pues a tus órdenes.
5: Profesor Mendoza, muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Las grandes traiciones de la historia, ¿algunas son por amor? otras por sencillamente pragmatismo político, otras para salvar la vida. ¿Cuáles son las grandes traiciones de personajes históricos en nuestro país?
7: Adriana, hablar del juicio de la historia es algo complejo. Sabemos que la imagen de la justicia es una mujer que tiene los ojos vendados y, este, y tiene una espada y una balanza. Entonces no contempla la justicia situaciones, por ejemplo, como tú mencionabas, el amor o algo así por el estilo. No lo contempla, simplemente el hecho en sí, y la espada cae directamente, y en nuestra historia, desgraciadamente ha caído la espada en algunas personas injustamente, que sí han tenido motivos para haber actuado de tal o cual forma, y ha habido otros que se han salvado del epíteto de, de traidores que bien merecido lo tienen. Y desgraciadamente en México tenemos muchos pasajes al respecto de un lado o del otro. Gente que se le ha catalogado como traidor que no lo es, y gente que debiera ser un traidor y que pues no se le reconoce como tal.
5: Profesor Mendoza, José María Morelos y Pavón, ¿fue traidor o fue traidor porque lo traicionaron?
7: Bueno, de José María Morelos, empezando para la corona española, obviamente era un traidor. Para la corona española todos los insurgentes fueron catalogados como traidores y fueron fusilados. Hay un pasaje muy poco conocido de la vida de José María Morelos donde en su desesperación él ofrece el territorio de Texas a cambio de apoyo para podernos quitar encima el, el virreinato español y por ahí pues sus detractores han han insinuado pues que es una traición a la patria cuando en ese momento no teníamos patria todavía y y hay que ver las circunstancias en las que se da se da esa parte entonces eh, es difícil poder eh, poder definir exactamente qué movió a Morelos, pero no fue el, el irse contra nuestra nación, porque insisto, todavía no existía él el, el con los sentimientos a la nación como siervo de la nación él quería formar una nación. Entonces ese le ha criticado, creo yo desde mi punto de vista injustamente a José María Morelos.
5: Otro personaje, profesor Mendoza, Ignacio Elizondo, que traiciona a Hidalgo, Allende y Aldama.
7: Así es Ignacio Elizondo de, de negra de negra memoria. A él sí lo podemos nombrar como un traidor puesto que él se alinea a las fuerzas insurgentes y de hecho les ofrece ayuda a los insurgentes después de la derrota de Puente de Calderón y los invita a ir hacia Coahuila y ahí es donde eh, fragua la traición y los aprenden en la cajita de Baján lo que va a causar el fusilamiento de los próceres de la primera etapa de la independencia. E Ignacio Elizondo sí queda catalogado como un traidor porque le tuvieron la confianza, porque creyeron en él. Sí, porque fingió estar de su parte y de pronto, bueno, pues eh, les da por completo la espalda. Entonces es un gran traidor en, en México al movimiento insurgente.
5: También hay otro personaje que es sin duda Mariano Paredes Arrillaga, que se menciona que fue un traidor, un gran traidor ante la intervención norteamericana.
7: Sí, de hecho, si nos ponemos a, a, a revisar todo lo que fue el previo de la intervención norteamericana, Mariano Paredes llega al poder mediante un, un, un golpe sí, y eh, se encarga de formar un ejército para dar este golpe, forma un ejército para ir a combatir en el norte y apenas sale de la Ciudad de México y se regresa y da un golpe de Estado y toma el poder, y lo que él pretende es entregar a México de nuevo a los españoles o llamar a un emperador extranjero sí este para que venga digamos a tomar posesión de nuestro territorio y defendernos de los norteamericanos. Mariano Paredes eh, perdería el poder, se viene toda la intervención norteamericana y después él se opone a los, a la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, pero ya nadie le lo sigue, nadie cree en él. Y termina olvidado en un convento, Mariano Paredes, pero es considerado como un traidor, puesto que en lugar de tener, teniendo ya un ejército para defender el país, pues regresa para dar un golpe de Estado y quedarse en la presidencia. Entonces es un gran traidor, Mariano Paredes.
5: Profesor Francisco Mendoza, Vicente sí. Guerrero, lo acusan de traidor.
7: Mira, Vicente Guerrero... Eh, Cabe mencionar, y, y es la época que nosotros hemos vivido, época de protestas por fraudes electorales, plantones, voto por voto y casilla por casilla, etcétera. Bueno, pues el primero que lo hizo en México fue Vicente Guerrero. El primer plantón que hubo electoral en México lo hace Vicente Guerrero. Nuestro primer presidente de Guadalupe Victoria se podría decir que salió limpio del 24 al 28, organiza las elecciones, elecciones que pierde Vicente Guerrero o Guerrero ante Anastasio Bustamante. ...y Guerrero organiza todo un motín, un plantón en, el, en, en lo que era el Zócalo... ...que todavía estaba el mercado del Parian ahí, se incendia el Pariano... ...se arma tremenda revuelta Vicente Guerrero para poder tomar el poder. Es porque, por lo que se le llama traidor a Vicente Guerrero... ...pero habría que ver también las circunstancias de, de ese momento, quiénes podían votar. Esto es algo que olvidamos a veces... No toda la gente podía votar, únicamente la gente que podía demostrar que ganaba más de mil pesos al año y gente que supiera leer y escribir eran los únicos que tenían derecho al voto. Por lo tanto, era la gente rica y ellos deciden votar por Anastasio Bustamante, pero el pueblo que quería a Vicente Guerrero no tenía permiso de votar y, y eso es lo que provoca el amotinamiento de, de, de Guerrero y su posterior muerte y fusilamiento.
5: Profesor, este término, malinchista, atribuido a Malixín o a la Malinche, siempre se utiliza para denostar a alguien que es traidor o traidora, malinchista. Sin embargo, la traición a veces tiene muchos asegúnes. En algunos casos, para el que traiciona, es justificado por algún daño que se le hizo con anterioridad. En el caso de la Malinche, pues, fue entregada a Cortés en sus pasos por la tierra de Tabasco por su padre. ¿Es justificada la traición aquí?
7: También es es mi muy particular punto de vista no, yo 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 creo que no eh, Malitzin era enemiga de los, de, de los mexicanos, no los traiciona ella siempre fue su enemiga como es el caso de, de ese epíteto igual que se le da a los tlaxcaltecas de que fueron traidores, no, no fueron traidores ellos eran enemigos naturales de los mexicas igual que Malitzin, ellos lo que hacen es aliarse con los enemigos de, de los aztecas, que en ese caso eran los españoles, se alían con ellos pero no hubo una traición, no es alguien que estuviera del lado mexique y que de pronto se fuera del otro lado no, ellos ya eran enemigos naturales entonces no podemos acusar a Marina que duele que haya apoyado al enemigo, claro que duele que los haya apoyado, pero no por eso es una traidora. Ella simplemente ejerció lo que en ese momento ella veía que sus enemigos eran los mexicas, que su pueblo había sido sometido por los mexicas como muchos pueblos en, en el norte de, de Mesoamérica y ellos buscaban liberarse de los mexicanos, quien sí traiciona después es Cortés porque tuvo tantos aliados Hernán Cortés a los cuales él después traiciona, aquí el gran traidor sería Hernán Cortés Doña Marina o Malitzin no es una traidora.
5: Sin embargo a ella se le menciona y no se menciona muchos otros personajes como el caso de el señor de Coyoacán, servidor leal a los españoles, estoy refiriendo a y a varios así
7: más. es, así es, Istolinque, él sí se podría decir que sí es un traidor, puesto que él busca quedarse con el señorío de Coyoacán. Entonces él, él traiciona la alianza que tiene la gente de Coyoacán con los mexicanos, o sea, se alían a ellos y después los traiciona con tal de conservar el poder. Entonces sí podríamos hablar de que Istolinque sí es un
5: traidor. Y mi última pregunta sería Juárez, Benito Juárez, héroe o traidor, profesor Mendoza?
7: Mira, el tema de este Benito Juárez sigue, sigue a debate. Algo que me ha llamado mucho la atención es que los detractores de Benito Juárez eh, muchas veces utilizan argumentos que realmente desconocen. Uno de los argumentos más fuertes es el tratado Magleino campo Sí, que fue autorizado por Benito Juárez, donde se permitía el paso por el Istmo de Tehuantepec, el paso por el norte del país, eh, eh, o sea, muchas sesiones a cambio de apoyo para poder rivalizar contra los franceses tratado que nunca se ejerció realmente, no fue aprobado ese ese tratado y se ha detractado mucho a Benito Juárez, algo que podríamos nosotros decir es que si hay una segunda independencia en México es gracias precisamente a Juárez que supo sostener la república y enfrentarse a la intervención francesa pero será un tema que seguirá seguirá por mucho tiempo a debate. Yo particularmente, insisto, en mi opinión, creo que es un gran patriota Benito Juárez que cometió errores. Sí, hubo errores que cometió, pero no nunca traicionó a la patria. Entonces es un es un gran mexicano Benito Juárez.
5: Quisiera terminar con dos personajes que en la historia están, pero porque obviamente fueron traidores. Estoy hablando de Jesús María Guajardo, traidor, entrega a Zapata, Emiliano Zapata y también Victoriano Huerta
7: este, Adriana me, me hablas de las páginas más negras de la revolución mexicana eh, efectivamente Jesús María Guajardo engaña por completo a, a, a Emiliano Zapata, le regala un caballo, fusila a su propia gente, Jesús María Guajardo fusila a su propia gente para demostrarle a, a Zapata que se va del lado revolucionario y sabemos ¿no? lo que pasa en la hacienda de Chinameca cuando recibe a Zapata y pues, lo balacean hasta, hasta su muerte, entonces es un gran traidor Jesús María Guajardo que poco después moriría fusilado precisamente en el norte del país, morir fusilado por órdenes de Carranza y este y Victoriano Huerta. Victoriano Huerta realmente es el sinónimo del chacal en México. Esa famosa foto, Adriana este, de 1911, en la fotografía Daguerre, donde se, se oculta eh, Madero, cuando la famosa marcha de la lealtad hacia el centro de la ciudad, y ahí llega Huerta y se presenta con Madero, y Madero le entrega el mando de la Ciudad de México, y están en la fotografía juntos, en el balcón de, 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 de este local, Daguerre, y es una foto ignominiosa, porque sabemos... Lo que está fraguando Victoriano Huerta, cómo se pone a las órdenes de Madero y posteriormente lo captura con otro gran traidor que es Aureliano Blanquet que Madero, cuando está a punto de ser capturado en Palacio Nacional, baja al patio de Palacio y le pide ayuda al general Blanquet, que estaba ahí para cuidarlo, y Blanquet chaca el arma, lo apunta y le dice, es usted mi prisionero. Entonces son de las páginas más negras que pueda tener nuestra revolución, efectivamente son traidores, y creo que el, el apodo de chacal, hasta ofende a los chacales realmente, porque fue de lo peor que pudimos tener Victoria No Huerta.
5: Pues maestro Francisco Mendoza, profesor, me quedaría toda la vida platicando con usted. Es usted un erudito y un gran conocedor de la historia de México. Le agradezco que nos haya dado esta entrevista para el dedo en la llaga.
7: Gracias, gracias. Nada más un pequeño error que cometí en 1911, no fue en 1913. Un pequeñito error. Y yo te agradezco mucho la invitación y la confianza, Diane. Y aquí estamos cuando cuando tú gustes para platicar. Y efectivamente, son temas que nos llevaría muchísimo tiempo desahogar porque hay mucho que contar de nuestra historia.
5: Gracias, profesor.
0: Hasta luego. Buen día dedo en la llaga
5: En exclusiva y para el dedo en la llaga desde Argentina el gran filósofo y escritor Hernán Melana que hoy nos habla sobre Pitágoras y la filosofía numérica
0: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana
2: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Hoy vamos a hablar de Pitágoras Y su filosofía numérica Pitágoras fue quizás discípulo de Anaximandro El primer metafísico Y parece haber visitado Egipto y haber entrado en contacto con las doctrinas de los sacerdotes de aquel país, con los misterios antiguos. Pitágoras fue quien, a través de la observación, dedujo las relaciones que existen entre la altura de los sonidos y las distancias de las cuerdas, lo que conocemos como la notación musical, aunque si bien todavía los tonos no tenían los nombres que hoy usamos pero sí las distancias. Y él notó que había armonía en la música, en la escala musical, y la aplicó a todas las esferas de la realidad. En ese sentido, para él la medicina consistía en ayudar a restablecer la armonía que había sido perturbada. Es decir, para Pitágoras, la armonía es una catarsis purificadora. Pitágoras además llevará esta idea de la armonía al cosmos entero, y su cosmología estará basada en parte en la de Anaximandro. Él subraya fuertemente que hay una disposición armónica entre los cuerpos celestes y estos están distanciados desde un fuego central a través de intervalos que se corresponden a los de la octava musical. Es decir, los movimientos circulares producen una música a la que él llama la música de las esferas. Pitágoras nos habla de principios numéricos, y estos principios tienen cada uno su oposición. Por ejemplo, el 1 es lo limitado y su opuesto lo ilimitado, el 2 lo impar y lo par, el 3 el 1 y los muchos. El 4 lo derecho y lo izquierdo. Los cinco lo masculino y lo femenino. Lo sexto el reposo y el movimiento, el séptimo lo recto y lo curvo, el octavo la luz y la oscuridad, el nueve lo bueno y lo malo, el diez el cuadrado y lo oblongo. Y aquí podemos encontrar un significado, ya que este dualismo puede ser superado, pero para llegar a la perfección hay que superar la dualidad, hay que superar los opuestos es decir que la armonía es la superación de los opuestos y más podríamos decir la complementación de los opuestos entre sí y esta armonía no solo será de orden cósmico sino de orden moral me despido con una frase de este pensador matemático que fundó su filosofía en las relaciones numéricas que dice así si sufres injusticias consuélate porque la verdadera desgracia es cometerlas
0: El dedo en la llaga
5: Yo soy su fan, sin duda un gran representante de las artes, de la cultura y de la actuación de México. Estoy hablando de Diego Luna y esta entrevista que le realizó mi compañero Gonzalo Lira por su nueva serie Andor de Star Wars
8: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y como todos los viernes llegó el momento de hablar de cine, de hablar de series. Y esta semana nos vamos a las series y nos vamos a una serie inspirada en el universo de Star Wars, quizá una de las franquicias de la cultura popular del cine más conocidas, más redituables y más queridas. Y para ello nos vamos a ir con un actor mexicano, también uno de los más queridos y uno de los más redituables de nuestro país. Estoy hablando de Diego Luna, quien ya hace algunos años entró en este universo cinematográfico de Star Wars, pero ahora es trasladado a la pantalla chica, al streaming a través de Disney Plus, donde retoma el personaje que interpretó en la película The Rogue One y ahora nos va a contar la historia, eh, la precuela lo que ocurrió antes de la película eh, con la que se introdujo en este universo, y precisamente tuve la oportunidad de platicar con Diego Luna, quien le pregunté cuál era la importancia de que una franquicia tan popular, vista por toda la familia, incluyera mensajes de rebeldía y de cuestionar el statu quo. Esto fue lo que me dijo Diego Luna.
6: Yo creo que es importantísimo, ¿no? Yo es lo que busco, eh, tanto en lo que trabajo como en, en lo que veo, ¿no? En lo que l, l, lo que veo y busco como espectador. Eh, a mí el entretenimiento me encanta cuando cuando además de entretener te hace preguntas, este, te hace comentarios pertinentes no y, y, y cuando te acompaña fuera de las salas o fuera de la experiencia de... De ver algo, ¿no? Cuando tiene de pronto que ver con el mundo que vives allá afuera. Y sales y dices, ay, cabrón, claro. Y de pronto una reflexión que sucedió mientras veías o te contaban una historia tiene todo que ver con tu vida. Pues para mí eso es indispensable para que algo realmente sea parte de, de mi día a día, ¿no? De mi vida. Yo creo que con, con la cantidad de cosas historias que se están contando, de contenidos que hay por allá, este, de películas, de series, de eh, en fin, este obras de teatro en mi vida. Pues como que hay que aprender a, a ser muy selectivo, ¿no? Y, y en ese sentido, este, creo creo que el entretenimiento este, tiene esa responsabilidad de no quedarse en, en mero entretenimiento. Este también tiene que que hacerte reflexionar y pensar, ¿no? Porque porque urge urge ser más críticos
8: Ahí lo tienes, Adri, un actor que, aunque se involucre en películas o series palomeras, no deja de tener un discurso y de tener una intención en todo lo que hace. Hasta aquí, por esta semana, no se pierdan Andor en la plataforma de Disney+. Plus. Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arrobagonis, G-O-N-Y-Z. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.
5: una pausa para seguir poniendo el dedo en la llaga yo soy Adriana Delgado y me encuentra usted en mi Twitter arroba Adri Delgado Ruiz y arroba el Heraldo Radio
0: el dedo en la llaga Heraldo Radio con la
9: H que sí suena y ahora también se escucha
10: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: La H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
0: exclusiva al senador Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado de la República.
5: Hablando de prospectiva, de metas, de objetivos, ¿a ¿Alejandro Armenta le gustaría ser candidato de Morena al gobierno de Puebla?
4: Para todos los poblanos y poblanas, el más alto honor en Puebla, sin duda, es gobernar su estado como para un ciudadano en un municipio, gobernar su municipio. Eh, no sería honesto de mi parte negarlo. Tengo 33 años de vida pública, soy administrador público de profesión, me he preparado. La tesis doctoral que acabo de concluir en el Instituto de Administración Pública está dedicada por Amor a Puebla con un modelo de gobierno humano, bioético una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Llegado el momento, llegado el momento, cuando haya convocatoria, cuando inicie el proceso jurídico electoral, desde luego que voy a participar. Por ahora estoy concentrado en el tema que me compete, que es presidir la mesa directiva y hacerlo con pulcritud, con apego a la ley... Preservar los derechos, proteger los derechos de los senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios.
0: Jueves 11 de la noche, el de Ayaga, Heraldo Televisión.
5: Y regresamos a seguir poniendo el dedo en la llaga aquí por El Heraldo Radio, El Heraldo Media Group. Y síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. Y el próximo jueves a las 11 de la noche por El Heraldo Televisión, no se pierdan esta interesante entrevista que le realicé al senador Alejandro Armentamier, actual presidente de la mesa directiva del Senado de la República, para el dedo en la llaga televisión del Heraldo Media Group. Me dijo muchas cosas, entre ellas, que sí quiere ser gobernador de Puebla. ¿Qué le dicen estas dos imágenes? Estoy hablando de un estafador y un padre ausente. Sí, les dice el gran personaje que interpretó Joaquín Cosío en esta película maravillosa que se llama Lecciones para Canallas. Sin duda alguna, Joaquín Cosío interpreta a Barry el Sucio y tuve la oportunidad de conversar con el director mexicano Gustavo Moeno sobre este filme que actualmente está en cartelera. Vamos a la entrevista
0: El dedo en la llaga
5: Y tengo en la línea al gran director de cine, Gustavo Moeno Y esta película maravillosa, Lecciones para Canallas ¿Cómo está, director? ¡Qué gusto!
3: Hola, no, pues muchas gracias. Qué qué, qué qué bonita entrada.
5: Bueno, pues este sin duda alguna este primer actor Joaquín Cosío, pero la historia de lecciones para canallas es muy interesante. Nos puede contar más de ella.
11: Pues sí,
3: claro. Pues mira, eso es una película que que, que surge de, de mi cinefilia en realidad. Yo soy amante de de las películas de estafadores. Ajá. de Niño me marcaron películas como pues El golpe con, con Paul Newman y Robert Redford y Luna de papel con Ryan O'Neill sí, son, son películas ya, ya 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 viejitas, digamos, pero que a mí la verdad me, me marcaron muchísimo y, y la idea era pues poner ese género de estafadores en una película mexicana a través de pues pues también, ¿no? Si siguiendo las reglas del género pero también sin olvidar también eh, digamos que hubiera una especie de, de parábola de, de, de parábola moral en la historia, ¿no? Que, que era algo muy importante para mí que, 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 que la película te invitara como como a cierta reflexión también sobre so, sobre no tanto sobre el mundo de la de las tranzas o de las estafas en general, Ajá. sino sobre este mundo en el que pues vivimos como adictos al al dinero no y a, y, a, y a la búsqueda de esta pues supuesta prosperidad cuando y dejamos de lado las cosas realmente importantes de la vida que son pues pues nuestra familia no este la, la la búsqueda del amor etcétera y creo que la la película pues te plantea te plantea eso a través de de dos personajes que que se confrontan que confrontan esos dos puntos de vista que uno pues es barrio sucio, que es uh -huh. Joaquín Cosío, que es este estafador callejero ya muy apaleado por la vida que que realmente tiene una visión de túnel en el sentido de no importa nada ni nadie, no hay que hacer compromisos con nadie, lo que importa aquí es sobrevivir y y, y hacer dinero. Uh -huh. Y que se confronta con el punto de vista de la de la hija de Jenny que hace Danae Reino, que es esta hija con con la que se reencuentra y que y que la hija pues viene a a, a, a moverle el tapete ¿no? Claro. porque la hija es un ser pues mucho más idealista, mucho más inteligente que él, que mucho más sabia que él, que, que, que ella sabe que, 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 lo verdaderamente importante en el mundo es el amor, ¿no? y que es algo que ella trae de, 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 del amor que le dejó su madre, ¿no? porque pues, pierde a la madre y, y, y ella sabe a través de esa experiencia que, que lo más importante es el amor, entonces pues es como poner a pelearte, ¿no? A, a estos dos personajes con sus con sus dos puntos de vista y, y pues todo al final también como espectador, pues es como decidir, ¿no? Realmente eh, no, no 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 quién tiene la razón, sino más sí. bien tú de, de qué lado estás realmente en la vida, ¿no?
5: Además, este retrata dos personajes los encontramos en este México, este estafador que va de acuerdo a una sociedad donde no hay estado de derecho, donde la impunidad es un día y otro, se da un día y otro, y una joven que tiene un padre ausente, este tema que tiene que ver mucho con el machismo, con el no me hago responsable de ti.
3: Sí, sí, pues es igual que ahora sí que igual que nuestra adicción a, a la corrupción. Eh, y, al, y a las trácalas creo que también obviamente este asunto de, 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 de los padres ausentes y los hogares rotos pues también es un es, es definitivamente un mal que, que, que endémico de
5: México endémico sí sí
3: sí sí que que existe que, que digo yo mismo vengo de de, de un hogar no de, de, de padres divorciados y demás entonces sí es también es, es un tema que, que que me toca no que 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 de alguna manera creo que he explorado también en, en pues en, en mi corta filmografía pero ahí está en que ese tema no incluso en las en las dos películas anteriores que he hecho y, y sí pues obviamente también es es, es, es es tratar eso no t también como eh, tam también tratando de pronto de entender la, 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 las causas no porque creo que tam tampoco se trata de pues, pues de ir no nada más contra 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 estos eh, hombres que, que han dejado a sus hijos y demás finalmente creo que cada que cada quien tiene su historia y debe haber como dice Barry en algún momento debe haber muchas escalas de grises no no es, no no creo que sea para para, claro. para generalizar no claro. pero pero sí definitivamente es es un, es todo un tema en nuestro país
5: Director Gustavo Moeno, se dice fácil hacer una película que tiene que tener reparto, que es una gran inversión en estos momentos por traernos un entretenimiento, una reflexión, una diversión en muchos casos. ¿Qué tan difícil es ser productor y director de cine en este momento?
3: Pues mira, es, 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 es muy complicado, ¿no? O sea uno lo hace por por la pasión no o sea a mí te digo me, me apasiona el cine desde desde niño siempre quise eh, aprender no a, a hacer las películas y pues a eso me, me ha abocado este buena parte de mi vida yo siempre digo que, que sigo aprendiendo y y viene y viene de ahí no o sea finalmente es muy difícil yo no se lo recomendaría a nadie, ¿No? Me meter realmente <risa> en ese asunto del cine, ¿No? Y, y, y mucho más, si lo que andan buscando, pues, es dinero, fama, hacerse o rico, es que
5: todo el mundo tiene esa idea que los directores sí. de cine son muy famosos y muy ricos, muy exitosos. No, no,
3: no, para nada, ¿No?
5: Exitosos, sí, exitosos en el tema de que sus películas tienen, este, logran un éxito, pero como usted dice, pues, la inversión es, es fuerte.
3: Sí, 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 o sea, esos son los son unos cuantos, son unas cuantas la, las películas que realmente recuperan su inversión y que realmente dejan dinero. Es, es un mundo muy complicado hoy, hoy en día la la distribución de, de las películas para que lleguen a los cines, para que la gente sepa que que existen. no O sea, en ese sentido, la, la verdad, este yo, yo he sido afortunado, o sea, esta... esta película pues se estrenó, se estrenó bastante bien y está en salas que uno siempre sueña que esté en salas.
5: ¿Cuántas personas, porque esto es bien importante, cuántas personas emplea Gustavo Moeno una producción así?
3: Hombre, pues son, son muchísimas, que, que eso es muy, muy importante. Claro,
5: que, da trabajo, que, genera. Que
3: bueno que lo que lo Ajá. menciona, así, o sea, uno, una cada película que se hace, pues aparte de de, de contratar, ¿no? A, a alrededor de 100 personas o o a veces hasta más, pues la verdad es que crea también una derrama económica en los lugares donde filmas, porque eh a, a donde vas, pues estás pagando locaciones, estás pagando servicios alimenticios, estás pagando transporte, eh, en fin, hay, hay 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 muchas cosas alrededor, ¿no? Que, que 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 tú produces con una película una 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 derrama económica entonces eh, eso es muy cierto y, que, y qué bueno que lo mencionas porque si sí, a veces digamos que, que que la gente no 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 repara en, en esos detalles de que también claro eh, es una de...
5: inversión es una inversión que tiene una derrama económica como bien
3: lo dice exactamente o sea nunca nunca es dinero que 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 se tira no porque Finalmente, pues la, la buena parte de las películas, esta no es la excepción, pues se hacen con, con dinero federal, ¿no? Existen claro. los, los los incentivos, ¿no? Para, para, para hacer las películas de esta manera. Claro. Y, y se hace porque digo, aparte de que finalmente es cultura, ¿no? O sea, aunque sean claro, es este un caso, arte una, una, el cine. Sí, o sea, son son proyectos que que que, que, que es importante porque mantienen la, la identidad del país. O sea, el cine siempre va a ser parte de la identidad de un país pues también generan, como tú dices, empleos, generan una derrama económica. O sea, es un dinero revolvente que siempre está ahí, claro. que siempre está ahí manejando. Y qué
5: mejor inversión, la verdad, que la cultura. La cultura, gracias. la educación, saca un país adelante.
3: Así es, exactamente.
5: Pues muchas gracias, Gustavo Moeno, gran director de cine. Gracias por esta película, Lecciones para Canalles.
3: Muchas, Muchas gracias a ti. Gracias. Un abrazo.
0: El dedo en la llaga
5: Libros, libros, libros Con Exxon a la milla Gran promotor cultural Que hoy nos habla sobre El veredicto Una novela del escritor Michael Connelly Esténse atentos Porque el dedo en la llaga Va a regalar este ejemplar A quien me siga Y me mande un tuit, A arroba Adri Delgado Ruiz
11: Libros, libros,
2: li, libros, li,
11: con Exxon a la mía. Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar la novela El Veredicto, del escritor norteamericano Michael Connelly. Publicado en español por ADN Alianza de Novelas, el libro en el que se basa la serie El Abogado de Lincoln. Después de dos años de contratiempos, la situación empieza a mejorar para el abogado defensor Michael Haller. Por fin está listo para regresar a los tribunales. Es entonces cuando recibe una doble noticia. Su colega Jerry Vincent ha sido asesinado y él va a hacerse cargo de la defensa de Walter Elliot, un destacado magnate del cine acusado de asesinar a su esposa y al amante de esta. Sin embargo, mientras se prepara para el caso que podría potenciar su carrera, Haller se entera de que el asesino de Vincent puede ir también por él. Entre tanto, el detective de la policía de Los Ángeles, Harry Bosch, está decidido a encontrar al asesino de Vincent y no se opone a utilizar a Haller como cebo. A medida que aumenta el peligro, esos dos solitarios se dan cuenta de que su única opción es trabajar juntos. Queridos radioescuchas del dedo en la llaga, un fragmento de esta apasionante novela. Todo el mundo miente, los policías mienten, los abogados mienten, los testigos mienten, las víctimas mienten, un juicio es un concurso de mentiras, y en la sala todo el mundo lo sabe, el juez lo sabe, incluso los miembros del jurado lo saben, entran en el edificio sabiendo que les mentirán, toman sus asientos en la tribuna del jurado y aceptan que les mientan, cuando están sentados en la mesa de la defensa el truco es ser paciente, esperar, no a cualquier mentira, sino a aquella a la que pueda aferrarse y usarla como hierro candente para fraguar una daga después usas esa daga para desgarrar el caso y desparramar las tripas por el suelo ese es mi trabajo Forjar la daga, afilarla, usarla sin misericordia ni cargo de conciencia, ser la verdad en un sitio donde todo mundo miente. Querido Radio Escuchas, del dedo en la llaga, un ejemplar del veredicto para la primer persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana, hasta la próxima y por favor, cuídense mucho.
5: Nos vamos con nuestra compañera Alida Piñón que nos va a dar las recomendaciones culturales que nos tiene para la Ciudad de México.
10: Hola Adriana, qué gusto compartirles propuestas para este fin de semana. La primera es la obra de teatro documental Jauría, que ha sido descrita como brutal y poderosa, porque exhibe con crudeza todas las violencias que sufrió una joven en Pamplona, España, en 2016. Pues no solo fue agredida sexualmente por cinco jóvenes, también fue revictimizada por un sistema penal y por una sociedad patriarcal que, de inicio, se negó a protegerla y a garantizarle justicia. La Producciones y Cacerola Films presenta por primera vez en México el montaje creado por Jordi Casanovas a parte de las declaraciones que la denunciante y los acusados realizaron en el mediático juicio de la manada, bajo la dirección de Angélica Rogel, en el Foro Lucerna. Hace unos días pudimos platicar con la directora, quien nos contó que fue realmente difícil trabajar con este texto porque duele y porque genera una gran impotencia, y es que recordemos que fue un suceso verídico, así que durante el proceso creativo se cuestionaron si llevar la escena era revictimizante, pero encontraron una declaración de la joven en la que dice que su historia se debe contar para que no vuelva a pasar. eso lo motivó a apostar por invitar al público a cuestionarse sobre la violencia de las mujeres. El caso removió el concepto de masculinidad y su relación con el sexo en nuestra sociedad. Además, el juicio marcó un antes y un después en España, particularmente en su código penal. Los hechos, por cierto, también inspiraron la serie La Jauría, que está disponible en algunas plataformas digitales. La obra está construida con fragmentos de las declaraciones de la denunciante, de tal suerte que no hay nada inventado en Jauría. Todo lo que se dice en escena fue pronunciado durante el juicio y justo por eso resulta brutal, es escuchar cómo a la víctima se le cuestionó absolutamente todo, su forma de vestir, de comportarse, de hablar, sus decisiones, mientras que a los perpetradores no. Es un montaje sin duda difícil porque pasa de lo trágico de los hechos a otros elementos igual de trágicos como el comportamiento sarcástico de los hombres y la indiferencia de las autoridades. Sin embargo, si el teatro es espejo de la vida y la vida es teatro, mirarnos como sociedad en este reflejo se vuelve necesario. La obra se presenta los lunes a las 20-30 horas en el Foro Lucerna y estará hasta el 16 de enero. La siguiente obra que les quiero compartir es La Mordida, que cuenta la historia de Agapito López, un ciudadano común y corriente cuyo deseo es abrir un puesto de tacos al pastor y para ello necesita un permiso legal, es decir, una firma y un sello de una oficina del gobierno. ¿Les suena familiar? La Mordida cuestiona si será suficiente para el personaje llegar temprano y tener la ficha 1 o tendrá que mocharse, de modo que retrata la burocracia y lo divertido de solicitar un permiso. Es una producción de la compañía de teatro penitenciario que emplea a actores privados de su libertad, pero también a los que salen y encuentran en el arte y en la cultura una forma de expresión y fuente de ingreso. Y si el tema no resultara inquietante por sí mismo, les cuento que la decisión final de cometer o no un acto de corrupción, porque el sistema pareciera que nos orilla a ello, es tomada por el público gracias al recurso de romper con la cuarta pared. Se presenta todos los jueves a las 20.30 horas en el 77 Centro Cultural Autogestivo ubicado en Abraham González 77 en la colonia Juárez. Espero que disfruten las recomendaciones. Gracias Adriana por el espacio. Hasta la próxima.
5: Viernes, viernes, viernes de Ignacio Anaya, gran historiador que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado y se hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo sabemos que hubo sismos en el pasado? Vamos a la cápsula.
8: Cápsulas
0: del pasado con el historiador Ignacio Anaya.
9: Hola Adriana, hola amigos del Deo en la Llaga, soy Ignacio Naya y esta es mi cápsula del pasado. Parece como si se tratara de una mala broma, pero bueno, la coincidencia entre el 19 de septiembre y los sismos en México nos tiene a todos pensando. La gente, de manera humorística, y no tanto, cree que es demasiada coincidencia que ya hayan ocurrido tres sismos de alta magnitud en el mismo día y mes, años diferentes, 1985, 2017 y 2022, hasta la fecha. Pero bueno, por ahora seguirá siendo un extraño coincidencia. Asimismo, es importante el registro que se hace de ellos para entender cómo dicho fenómeno natural ha afectado al actual territorio mexicano desde que se comenzó a registrar, pues hay registro de ellos desde las culturas mesoamericanas. Dicho esto, en esta cápsula les voy a contar sobre cómo es que sabemos de los temblores que hubo en el pasado, sobre todo los periodos considerados lejanos como el mundo mesoamericano y la época virginal. En otras palabras, ¿cómo es que sabemos que hubo sismos hace más de 200 años? Comencemos. Los primeros registros que hay de sismos en en el territorio datan de Mesoamérica y los comienzos del periodo virreinal. Varias de las civilizaciones crearon códices donde narraron eventos catastróficos en los cuales aparecen terremotos. Entre ellos se encuentran los códices Teleriano Remensis y El Aubin. Cabe mencionar que ambos fueron hechos durante los comienzos del virreinato, pero dan cuenta de la relevancia que le otorgaron los pobladores originarios a dichos desastres naturales. Dentro del pensamiento de estas culturas autóctonas estaban presentes los sismos. Para estas civilizaciones, los terremotos, junto con otros eventos naturales significaban augurios de que algo malo estaba a punto de pasar e indicaban algún cambio importante en los poderes políticos. Ya en el periodo virreinal, el registro de los sismos adquirió nuevas connotaciones. Varias de las fuentes que registraron los sismos fueron hechas al tiempo de que ocurrieran estos fenómenos. Entre ellas se encuentran correspondencias, diarios, crónicas, libros, periódicos, aunque estos aparecieron hasta el siglo XVIII, etc. Por ejemplo, los virreyes dejaban por escrito los acontecimientos más importantes durante su cargo, entre los cuales podían aparecer los sismos. Fue un periodo que tuvo la presencia de diversas instituciones que dejaron constancia por escrito. Hay un mayor registro de estos sucesos y hasta bastante detallado. Durante este periodo, para gran parte de la población, los temblores estaban relacionados con algún castigo de Dios, aunque también hubo eruditos que los relacionaron con otros eventos naturales, como el paso de un cometa, la explosión de un volcán o la presencia de vapor en las cavernas. Con el paso del tiempo y el desarrollo de las ciencias de Nueva España en el siglo XVIII, hubo mayores explicaciones de carácter científico. Sin embargo, parte del pensamiento divino en relación con los temblores siguió presente y hasta me atrevería a decir que lo sigue. Bueno, eso es todo por hoy en cuanto a los temblores y su registro e interpretaciones durante estos dos periodos. Por ahora solo nos queda estar atentos a las indicaciones de seguridad. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
5: Hoy es viernes, viernes de comer y beber rico. Sí. Porque después de estos sustos que hemos tenido durante esta semana con estos sismos, pues hay que pasárnosla bien. Y les dejo a Miriam Lira y su momento Gastrolab, que nos habla de los cuatro mexicanos clasificados entre los mejores chefs del mundo en la sexta edición de Best Chef Award, celebrada en Madrid la noche del 20 de septiembre en el Palacio de Cibeles.
0: Gastrolab
1: ¿Qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga, ¿cómo están? Feliz viernes para todos ustedes y esta vez en lugar de platicar de cosas sabrosas, les traigo una muy buena noticia. Y es que cuatro chefs mexicanos se encuentran en la lista de The Best Chef Awards 2022, lo que quiere decir que están entre los mejores del mundo. La sexta edición de los Best Chef Awards fue celebrada en Madrid la noche del 20 de septiembre. Los creadores de la lista, el italiano Christian Gadou y la polaca Joanna Susaski, soñaron con crear esta premiación que resaltara el trabajo integral de un cocinero más allá de su restaurante su idea es premiar no solo la invención y la precisión de una cocina, sino también todas esas nuevas facetas que implican ser un cocinero en los tiempos modernos, como por ejemplo que sean buenos comunicadores, que sean activistas guardianes del medio ambiente entre muchas otras cosas. David Muñoz, el celebrado chef madrileño de Diverso, que tiene tres estrellas Michelin, se alzó de nuevo con el primer galardón seguido por Redner Redsepi. Joan Roca Máximo Botura y Andoni Luis Anduriz Los mexicanos que lograron entrar en la lista de los 100 mejores corresponden a Jorge Vallejo de Quintonil en Ciudad de México en el puesto número 57 Elena Reigadas de Rosetta en Ciudad de México en el puesto 73 Karime López con Hostería Gucci en Florencia, Italia en el puesto 82 y Santiago Lastra con Cole en Londres, Inglaterra en el puesto 84. Son 350 los votantes alrededor del mundo los que participan en esta elección y cada año desde 2016 se eligen a los 100 mejores cocineros del mundo. Para conocer toda la lista completa ve a gastrolabweb.com, ahí te mostramos quiénes son los demás galardonados y por supuesto nosotros nos escuchamos aquí la próxima semana en El Dedo en la Llaga. Gracias. Gracias por escucharnos
5: y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tengo usted un gran fin de semana y recuerde que la fe, la esperanza y el amor hacen todo posible. Nos vemos el lunes.
0: El dedo en la llaga.